0: A história eleitoral brasileira começa logo no início do período colonial, através da eleição de membros dos conselhos municipais. Na época, apenas o alto escalão militar, os nobres e os senhores de engenho tinham direito ao voto. Eram os chamados homens bons.
1: Quase 300 anos depois, o Brasil se tornou independente. O voto, porém, não perdeu seu caráter censitário. Durante muito tempo, apenas homens poderiam votar e ser eleitos, sendo que seu cargo político também dependia de sua renda e posição na sociedade.
0: Após a proclamação da república, em 1889, o voto deixou de ser censitário. Entretanto, por ser aberto, muitas fraudes ocorriam, favorecendo o chamado voto de cabresto.
1: Finalmente, em 1932, foi estabelecido o voto secreto e o sufrágio universal. As mulheres poderiam, pela primeira vez, fazer parte do sistema político-eleitoral como eleitoras ou candidatas. Desde então,
0: passamos por dois períodos de redemocratização. Um após o fim do Estado Novo, época em que as eleições ficaram suspensas, e outro após o fim da ditadura militar. Durante a ditadura militar, não houve voto direto para Presidente da República. A eleição ainda era direta para o Legislativo Federal, mas contava com um sistema político bipartidário. Havia um partido que representava o governo militar, que era a Arena, e outro que representava
1: a oposição, que era o MDB. Em 1984, um movimento tomou as ruas do Brasil, a Direta Já. Após 20 anos sem eleger um civil para a presidência, a população ansiava por poder votar diretamente naquele que acreditasse em ser o candidato mais separado para o cargo. Em 1985, finalmente um civil foi eleito à presidência, mas de forma indireta.
0: Com a promulgação da Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, o direito ao voto foi ampliado sob forma de soberania popular. Então todos acima de 16 anos poderiam exercer sua cidadania independentemente de renda, gênero, raça ou profissão. O voto passa a ser direto, universal, secreto e periódico, sendo obrigatório para os maiores de 18 anos. Enfim, em 1989 a população brasileira consegue eleger diretamente um presidente civil, após tantos anos de repressão.
1: Desde 1994, as eleições federais coincidem com as estaduais, ocorrendo de 4 em 4 anos. 2022 é ano de eleições. Conforme outubro vai se aproximando, diversos candidatos aparecem e debates surgem a respeito de diversos temas. É extremamente importante ficarmos atentos ao que vem sendo discutido e proposto por cada um deles, a fim de que possamos eleger alguém que realmente nos represente.
0: Um dos principais temas que circundam as eleições de 2022 é justamente a economia. Após uma grave crise e uma conjuntura que muitos apontam como esgotamento de um modelo econômico, é necessário discutir que tipo de política econômica o Brasil precisa para sair da crise, e mais importante, atenuar questões sociais que foram agravadas com a conjuntura dos últimos anos.
1: Com o intuito de disseminar o conhecimento e facilitar o estudo desses vários temas, a Estudos de Política em Pauta da Universidade de São Paulo desenvolveu uma nova série para este podcast a respeito das eleições. Convidaremos políticos, acadêmicos e especialistas em diversos campos para que dúvidas a respeito de propostas, conceitos e movimentações relativas às eleições possam ser esclarecidas.
0: Eu sou Tiago Henrique, faço parte da presidência da EPEP USP. E
1: eu sou o João Pedro Freitas, membro da equipe de marketing da EPEP USP.
0: Nesse episódio, discutimos as urgências da conjuntura econômica brasileira, suas possíveis soluções e o papel da juventude neste ano de eleições e nos próximos que virão. Para isso, trouxemos Lígia Toneto, economista pela FEA USP, mestrando em economia pela Unicamp e secretário estadual da Juventude Petista de São Paulo.
2: Bom, a Lígia, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do podcast, é uma honra ter você aqui, e para dar início à nossa conversa, eu queria que você comentasse um pouco da sua trajetória até a Secretaria de Juventude do PT em São Paulo, que sucede outras conquistas, como a presidência do Centro Acadêmico Bisconde de Cairu, da FEA-USP. e nisso eu queria te perguntar, o que tais experiências de juventude significam para você?
3: Bom, primeiro de tudo, é, olá a todos e todas, olá João, olá Tiago, que estão aqui me entrevistando. Queria agradecer muito a Alice pelo convite de participar desse podcast da EPEP, uma iniciativa super interessante muito importante. E to, oi para todo mundo que está ouvindo, né? É, eu gosto de começar pensando que o Movimento identil foi a minha principal escola de formação política. Eu comecei a me envolver com política ainda antes de entrar na universidade, em 2014, estava ali no último ano do ensino médio, e eu quis entender um pouco mais o debate eleitoral, ali a disputa era entre a Dilma e o Aécio, né? e eu fui pesquisar, eu já era de esquerda, já era relativamente petista, mas não tinha certeza ainda se eu ia fazer a campanha da Dilma, e aí eu vi, não, essa é a polarização, eu quero estar tá disputando de fato aí quem pode ser que vai estar tá governando o país no próximo período, e acho que tem uma defesa muito importante do que foi esse último período, para ser feita, né? Foi um governos que mudaram muito a vida da juventude, né? De uma geração. A gente tinha muita expectativa com que era a reeleição da Dilma. E aí ainda ali, eu lembro que a primeira estrela do PT que eu tive foi uma estrela que eu recortei de uma folha de caderno no ensino médio, colei no peito para sair na rua, pesquisei no Google onde era o diretório do PT da minha cidade, era lá Ribeirão Preto, peguei uns panfletos e fui panfletar e aí conheci umas pessoas. Então, quando eu entrei na universidade em 2015, eu já era petista, assim, já me considerava petista. Mas era um momento que começou a ter um acirramento da tensão, né, da polarização política do país e tinha uma dificuldade mesmo né, de se posicionar, tinha uma pressão muito grande sobre o que era o PT. e Naquele momento estava surgindo o Balaio, que era o Núcleo de Estudantes Petistas da USP, que se organizava como um espaço seguro do petismo, que a gente não tinha medo de ser petista e conseguir é, defender o governo da Dilma naquele momento, ou lutar contra os ataques do Temer, que depois se desdobrou nos demais acontecimentos da conjuntura. Mas esse mesmo momento que mais me trouxe para a militância política, de fato, junto com isso, foram duas organizações mais na, na base até, né, do que era minha faculdade, fiz economia na FEA. É, uma primeira coisa foi o centro acadêmico, assim, comecei a participar das atividades do centro acadêmico e era uma coisa de disputar a política no cotidiano. Então, vamos tentar disputar que tenha cotas aqui na faculdade, mas vamos disputar também que tenha mais cotas de impressão é, que tinha né? antes, não sei como está agora, mas eu lembro que teve uma diminuição, depois aumentou, e a outra coisa foi o movimento feminista, então eu fui para o Encontro de Mulheres da Uni, e lá eu tive muito contato com que eram os coletivos movimentos feministas organizados nacionalmente, e essas duas experiências foram me trazendo para a política, e a partir do movimento feminista, eu já me considerava petista na época, passei a me engajar numa campanha de bairro ali na região da USP, na, na região do Butantã do Rio Pequeno, é, de mulheres se organizando em defesa da Dilma contra o golpe. Né? Uma demonstração de que o golpe era misógino, machista, a gente fazia várias atividades de roda de conversa, de completagem, é, discutindo com as mulheres especificamente. E aí, no movimento antigos, eu acabei me engajando muito, eu acabei fazendo parte do que foi a fundação do Balaio. É, em 2016, eu fiz parte da chapa é, para o Centro Acadêmico e a gente foi eleito, foi a gestão entre vós, teve uma disputa ali, eh, que as outras chapas, tinha uma chapa que era do Biscu, era uma chapa meio de zoeira, assim, uma outra chapa que era uma chapa do PSOL, a nossa chapa era do da centro-esquerda, assim, a principal força organizada do PT, e naquele momento eu juntei essa experiência do centro acadêmico com a experiência do movimento feminista, e a gente organizou ali as mulheres da gestão à frente de mulheres do CTVC, porque uma das grandes pautas da faculdade era justamente que tinha Ainda muito machismo, né? Os cursos da FEA são cursos majoritariamente masculinos e tinha várias atividades, como Gincana dos Bichos, que tinham provas constrangedoras, como prova do pelado, um incentivo às pessoas, às mulheres, a terem que beijar os veteranos. E aí tudo isso organizou muito o movimento feminista, é, organizou o que era a nossa participação dentro do próprio Centro Acadêmico, uma avaliação que a gente fazia de que as mulheres dentro do CA também tinham que ocupar mais espaços de poder, né? mais espaços de direção. Mas naquele momento a gente tinha uma chapa que é, grandes companheiros e de, de, que a gente achava que eram os melhores, os mais qualificados para conduzir, mas que eram três homens. E aí essa frente de mulheres organizou um movimento dentro do CA, de tentar pautar que mais mulheres participassem desses espaços. Em 2017, esse processo de organização das mulheres culmina no processo que eu fui eleita é, presidenta do centro acadêmico. né? Fui a terceira mulher eleita presidenta do CAVC em 71 gestões na época. É, e aí junto com o primeiro trio estatutário né, os três cargos que a gente tem, que é presidência vice-presidência e tesouraria de mulheres, então foi o único na história até hoje é, de três mulheres é, na direção e foi um processo super importante dessa auto-organização que a gente fez ali no centro acadêmico é, já tinha o balaio bem estruturado, a gente disputava as coisas no DCE e disso no centro acadêmico da fé, a gente também construiu o que era ali a disputa na base, né, conseguimos ter Xerox, que tinha acabado a gente levou isso para a vivência, a gente fazia salgada num preço mais justo preço paritário de festa lote de bolsista bolsa do serviço de idiomas para a gente participar do que era a disputa da reforma trabalhista que estava acontecendo naquele momento a disputa da reforma da previdência estava acontecendo naquele momento e o que eram as mobilizações também do fora temer que eram crescentes e na USP tinha eleição para reitor a gente fez parte de uma organizamos né pelo movimento Nossa Voz que surgiu ali uma campanha de diretas para reitor. E aí esse processo político fez é, a gente conseguir juntar muitos centros acadêmicos e, pela base dos centros acadêmicos, a gente ganhou o DCE para o campo do PT em 2017 querendo que eu estava na presidência do SAVC, depois de 10 anos que estava no campo do que a gente chama no movimento de oposição de esquerda. Aí ali fiz parte da gestão do DCE, é, já naquela época já me filiei ao PT, já era filiada ao PT, comecei a... Tocamos essa gestão, mas a partir dali eu sentia uma coisa que eu falava muito até no centro acadêmico, que era uma aposta que a gente fazia em dar uma chance para a política ganhar a gente, assim, eu tinha feito é, essa aposta, que era: não sei se eu vou seguir uma carreira na política, mas quero dar uma chance para a política me convencer de que eu posso querer estar nisso, porque eu acredito muito em tentar é, trabalhar ativamente para mudar as coisas, né? Uma coisa que o, o Lula fala no podcast com o Mano Brau, não sei quem ouviu, mas quem não viu, é uma recomendação legal. É, no mano a mano, que ele fala assim a política é o jeito do jovem, fala assim se eu sinto que ninguém está aí fazendo o que eu sinto que deveria estar tá fazendo por mim então vá lá e faça e acho que foi por isso que eu acabei me envolvendo no momento tenso da conjuntura nacional e ali, filiado ao PT passei a participar mais da dinâmica do PT acho que também o movimento eu tem essa coisa de uma transição é, rápida né são poucos anos que a gente passa na faculdade e eu particularmente nunca fui dessas de achar que tinha que ficar fazendo muita hora extra então, senti que eu estava me informando que eu tinha que participar de outras coisas, buscar novos desafios, óbvio que acompanhando com o carinho de sempre. É, mas aí passei a militar mais na dinâmica do PT. Em 2019, a gente teve o processo de eleição interna do PT, é, que todo filiado vota, é um processo bem interessante, que todo filiado tem o mesmo tanto de voto. Então, o meu voto ali naquela época, que era uma filiada comum do PT, valia o mesmo tanto que o voto do Lula para eleger as nossas direções em todos os níveis. E nesse processo eu fui integrar a direção estadual do PT. E a partir disso comecei a atuar como dirigente estadual, ajudar a organizar diretórios, ajudar a organizar o partido pelo Estado de São Paulo. E ano passado a gente teve os encontros setoriais do Congresso da Juventude do PT. O PT tem setorial de mulheres, setorial de combate ao racismo, setorial LGBT, setorial do meio ambiente, setorial sindical setorial agrário, setorial interreligioso, uma série de setoriais, diversos espaços setoriais de cultura, importante, é, e as pessoas do partido se organizam é, para ocuparem esses espaços, que tem um espaço de formulação importante, mas principalmente espaço de articulação com os movimentos sociais de cada um deles. E a juventude tem um comportamento é, análogo, embora seja uma instância é, independente, e teve o Congresso da Juventude no passado, eu concorri para secretária estadual, é, fui eleita, Tivemos um processo bastante mobilizado. Mais de 100 cidades aqui do estado de São Paulo realizaram o um Congresso da Juventude. Hoje a gente tem em quase 85% da população do estado de São Paulo é representada por algum secretário ou coordenador da juventude do PT. Né? O PT tem hoje filiado em 644 dos 645 municípios do estado. É muita coisa. E aí cheguei nesse ponto. E a outra parte da minha trajetória na política é no campo da economia. Eu também valorizo muito, assim, acho que a gente que tem a oportunidade de entrar na universidade, até pelas políticas sociais que teve no governo do PT, a gente tem que conseguir usar essa formação acadêmica que a gente tem para contribuir com o que é a política que está sendo pensada, né? Com a transformação que a gente espera, com os programas de governo, com as políticas públicas. Então, eu também ali no momento estava me formando na faculdade, fiz parte da Fundação do Desajuste, que é uma rede de jovens economistas progressistas que temos gente em vários estados de todas as regiões do Brasil. É, temos tentado faltar algumas coisas no debate público, fazer alguns cursos, fazer alguns encontros, algumas reuniões abertas, manter uma rede social ativa aí para disputar as ideias, né? transformar a economia numa ciência mais democrática, popular e acessível. E, e também disso acabou se desdobrando ali que eu e outros colegas da FEA também, o Rodrigo Toneto, meu irmão, o Matias Domingo que também é do MAD, aí, junto com o João, a Beatrice, que foi do CAVC um ano depois, foi também da minha, da minha gestão, mas foi tesoureira em 2018, é, que estávamos se formando ali naquele momento, a participar do Núcleo de Economistas do PT, e numa dinâmica de que também tem uma compreensão no PT da importância de trazer jovens para os espaços de direção e de formulação. O PT foi o primeiro, talvez um dos únicos, não sei se é o único partido que tem cotas geracionais na direção, a gente tem em todas as direções do PT 20% de vagas que são para jovens, e mesmo em espaços que não têm cotas, como são esses núcleos de formulação, tem uma intenção né, de buscar jovens, e a gente participa desse núcleo de economistas ativamente, aí, pensando no programa de governo, e essa é a outra frente aí da minha militância, é, que é esse ponto que eu estou agora.
4: Lígia, muito legal ouvir você falar um pouco sobre essa trajetória política. Achei muito interessante também você falar que dentro do PT tem as cotas geracionais, é, porque agora a gente gostaria de focar nisso, sobre o papel da juventude nesses espaços de discussão econômica. Então, recentemente, saiu uma notícia de que o grupo de economistas aconselhando a campanha do ex-presidente Lula contaria com quatro jovens de menos de 30 anos. E certamente esse tipo de participação da juventude na política tem ganhado destaque e a gente queria que você comentasse um pouco desse papel. Comecei, então, uma jovem economista por dentro de um plano de governo, ocupando espaços majoritariamente preenchidos por figuras masculinas e mais velhas. E o que isso significa para você?
3: Boa, Thiago. Acho que essa pergunta ela é muito importante porque é um anseio da nossa geração. né? Porque tem um sentimento de que a gente precisa ocupar esses espaços e trazer ideias novas. E eu acho que, sem dúvida, a economia é um dos campos que, olhando de fora, muitas vezes ele parece muito conservador, né? Sempre caras muito parecidas fazendo os debates protagonizando esses espaços, assim. É, eu acho que é, tem uma coisa da, das pessoas novas entrando nos espaços, que é, em primeiro lugar, querer ter mais gente jovem não é, em nenhum momento, uma falta de reconhecimento por aqueles que trouxeram a gente até aqui, assim. Sem dúvida, se a gente escolhe hoje querer fazer parte do grupo de economistas do PT, é porque a gente se orgulha e se admira muito com quem foram os economistas que construíram o ciclo de crescimento econômico, o ciclo de desenvolvimento econômico, que motivou a gente a escolher Cursar Economia e motivou a gente a entrar no PT. Então, no meu lugar, é um respeito e uma honra muito grande poder estar debatendo com essas pessoas que vieram antes de nós e que têm um conhecimento muito grande sobre os desafios do Brasil e sobre caminhos para isso. Mas, sem dúvida nenhuma, tem contribuições muito grandes que a juventude pode trazer e que a gente demanda ter uma diversidade geracional para estar tá construindo esses debates. né? Então, por exemplo, uma pauta que sempre existiu, mas que tem ganhado muito força por conta de uma geração, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, é a pauta da transição ecológica e energética. Tem ganhado muita força porque a juventude tem imposto um ritmo que essa pauta ganhe no debate nacional, internacional, mas publicamente, que não tinha antes. Né? Então, por, ó, não existe próximos 40 anos se a gente não resolver isso. Não existe ano que vem se a gente não resolver isso, porque a gente não sabe qual é a próxima pandemia que pode surgir de um distúrbio ambiental. Né? O que pode ser gerado de desigualdade quando a gente tem pessoas que estão em situações extremamente precárias, quando a gente tem um modelo de desenvolvimento que não lida com a questão ambiental, agrava essas questões. Então, quando a gente fez um modelo de desenvolvimento inclusivo, que distribua a renda, que é do desigualdade, tem que estar no centro do programa essa questão energética. Outras questões que eu acho que são fundamentais, que a juventude tem trazido muito, é a prioridade para o desenvolvimento econômico, da compreensão do que é a economia feminista, quase que como um campo, né? não só como uma preocupação, mas a economia feminista como a economia que compreende que na formação do capitalismo, a gente tem uma divisão entre que é o trabalho remunerado considerado produtivo e o trabalho não remunerado chamado de reprodutivo. Ignorando que esse trabalho reprodutivo ele é fundamental para a produção, porque se as pessoas não comem, se as pessoas não dormem, se não se cria, se não garante que os filhos sobrevivam, que os idosos se mantenham vivos, a gente não tem produção econômica. Então, reconhecer isso também é uma coisa que, desde que o capitalismo surgiu, mas que uma nova geração de economistas tem colocado isso como o centro do debate. Da mesma forma que eu acho que entender também a promoção da igualdade racial, não só como uma política pública que é, resolva questões raciais sociais, mas que entenda que também o desenvolvimento capitalista, é, especialmente em países que tiveram um passado escravocrata, como é o Brasil, isso é estruturante da forma que o nosso capitalismo funciona. Então a gente também pensar no modelo de desenvolvimento distributivo, com mata-desigualdades, mas que seja um modelo de crescimento amplo, precisa incluir muitas pessoas no sistema econômico, precisa garantir direito, precisa garantir é, política pública, precisa garantir emprego, e isso não é só estratégico, não é só uma questão é, puramente de uma igualdade social, que é prioridade número zero, é entender que o crescimento econômico, que o desenvolvimento econômico depende disso, né? depende da gente ter é, um mercado mais igualitário, mais justo, então, eu acho que essas são questões que, por mais que a gente vá falar que elas existem desde sempre, é uma nova geração que traz. assim Agora, sem dúvida, existe todo bate-cabeça, né? Eu acho que o PT é um partido muito aberto que traz isso, mas isso não significa que amplamente, é, nos espaços é, públicos né da sociedade, seja fácil. né A gente tem uma realidade de que a economia ainda é um campo muito masculino, né? É um dos cursos que ainda existe um protagonismo masculino muito grande, então acho que a gente tem uma luta e um trabalho para incentivar mais mulheres a entrarem nos cursos de economia, mas também incentivar mais mulheres a continuarem a sua formação acadêmica, indo para a pós-graduação, é, indo se tornar professoras universitárias ou, enfim, assumirem posições aí de incidência no debate público. Acho que é algo que está crescendo, mas está é muito aquém. Okay. E da mesma forma que nós temos uma nova geração de economistas que se formam hoje nas universidades, que são fruto das lutas do movimento negro pelas cotas raciais. Então, é muito diferente hoje o perfil do estudante de economia que se forma, e isso tem muito a contribuir com o que é o debate econômico. Porque não basta a gente ter uma nova visão sobre a economia pensando nos problemas que a gente passa a olhar. A gente precisa ter novos agentes pensando nisso. Então, quando a gente tem mais economistas mulheres, quando a gente tem mais economistas negros e negras, a gente também tem uma contribuição para o que é a formulação, a partir de onde essas pessoas pisam. Porque se a gente tiver sempre economista da fé que é, nasce na Faria Lima, vai estudar no Butantã para voltar a trabalhar na Faria Lima, essa pessoa vai sempre pensar com a mesma cabeça. Nós precisamos ter gente que pisa em outros territórios para pensar uma economia que leve em conta o um desenvolvimento de todos os territórios. Então, eu acho que a nossa geração tem contribuído muito com isso. Acho que as novas gerações sempre têm muita coisa é, a contribuir, sempre tem bate-cabeça que tem que comprar, mas eu acho que a gente tem um potencial imenso que é de ser fruto de um ciclo de de muita luta que a gente teve, né, que trouxe a gente até aqui. E eu acho que isso tem muito a contribuir com o que vai ser programas, o que pode ser governos e uma nova geração, não só no Brasil, mas no mundo, pensando na economia a partir dessa, desses outros paradigmas. Muito
2: obrigado, Lígia. Colocações interessantíssimas e bom. Abrindo um pouco o tema central desse episódio, que é justamente o Brasil em crise, como mestranda na área de história e desenvolvimento econômico, a gente gostaria que você comentasse um pouco sobre alguns aspectos mais estruturais e históricos do desenvolvimento brasileiro. O que está travando o nosso desenvolvimento econômico na ótica de uma estudiosa da história econômica do Brasil? Que base constitui o nosso desenvolvimento e atrasos característicos?
3: Não é, não é foi uma pegadinha, né? essa pergunta que poderia aqui durar o, o podcast inteiro. Eu vou tentar trazer alguns elementos que eu acho que são importantes. Assim. É, eu acho que para a gente pensar no, no desenvolvimento econômico brasileiro hoje, a primeira coisa em qualquer momento da nossa história é entender a nossa inserção na economia mundial. né? Nós somos um país periférico e nós somos um país que voltou a ser pobre um dos grandes problemas que a gente tinha para o nosso desenvolvimento era ser que a gente é pobre, a gente é, pode escolher crescer e distribuir, distribuir e crescer, e aí eu acho que tem todo o debate que eu acredito que a gente precisa distribuir para crescer, mas que a gente era pobre, podia distribuir o que fosse que a gente continuaria pobre. Mas o país deixou de ser pobre em determinado momento, ali no, no auge do governo Lula a gente era um país muito mais rico é, e a gente tem empobrecido agora pelas opções que foram tomadas pela política econômica no, no último período. né? Mas acho que o Brasil teve um ciclo de crescimento ali que foi baseado é, na, na repressão. Né? A gente tinha um ciclo industrial ali, pré-ditadura militar, que o país vinha é, se industrializando, conseguindo romper com desafios estruturais, conseguir é, gerar emprego, conseguir melhorar um pouco essa condição. A gente sempre teve um problema de não associar isso com uma política que fosse amplamente de distribuição de renda, de inclusão. Né? A gente tinha uma política que era muito urbana, mas tinha ali um, um espírito, né, de tentar é, desenvolver o país, né, de grandes projetos de desenvolvimento. E a ditadura, em grande medida, ela interrompe um processo de que você tinha de ganhos de negociação dos trabalhadores, né? Ela toma uma opção política, né, de no momento que a economia mundial ainda vivia aquele período da era de ouro do capitalismo. Então, enquanto você tinha uma, desigual... uma redução da desigualdade nos países do centro, muito pressionados pelo que era a disputa com o socialismo real, pressionados pelo que era uma política de bem-estar social ali da Guerra Fria, mas essa redução da desigualdade no centro ela era refletida numa repressão das periferias. né? Então, era a imposição de controle das periferias, né? dos países periféricos, como é a onda das ditaduras na América Latina, impulsionada por um, governos que impunham é, silenciar os trabalhadores, impunham a não organização dos sindicatos para que isso não tivesse ganhos reais, e impunham uma margem forçada é, de um crescimento, captando muito recurso externo, né? e aí eu não, não vou nem entrar nessa seara aí da discussão da volante de pagamento, porque senão é muito longa, vou tentar chegar mais rápido nos dias de hoje, é, mas que era uma coisa de que você tinha um aumento da desigualdade aqui, então a vida estava... Péssima, mas você tinha uma propaganda de que o país estava crescendo muito e tal, e estava se industrializando, você tinha uma aceleração disso, mas isso era baseado num ciclo concentrador de renda, né, que era garantindo que os mais ricos ficassem mais ricos, né, então você tinha um ciclo de consumo da elite, de bens é, finais, né, produtos de consumo de ponta, enquanto a, a classe trabalhadora é, perdia salário, né? tinha arrocho salarial ano a ano, tanto que você tem um aumento da desigualdade muito grande, é, mas esse processo de crescimento ali é, que chega no final é, numa marcha forçada, é, ele é incapaz de garantir o próximo o próximo passo, né? você tem uma insustentabilidade do que, que é isso, né? porque é um país que cresce é, agravando as suas desigualdades. E você tem uma crise é, econômica, financeira, global ali com o choque do petróleo, que acaba levando também ao que era o fim do, do Bretton Woods. Quando você acaba tendo o fim de Bretton Woods, você tem uma desvalorização do dólar muito grande pela instabilidade do padrão, que motiva altas de juros da taxa de dólar, ali com um novo pacto liberal. É, e aí os juros de lá acaba pressionando os outros países, tem uma crise de liquidez é, das periferias que interrompe esse ciclo de crescimento que era baseado no financiamento externo. E aí, essa crise no Brasil, ela acaba se refletindo também é, no desenrolar de outras crises e acaba gerando o período que a gente conhece da hiperinflação, é, os planos né, de controle da inflação. Mas esse caos todo, com a reconfiguração do mundo, no neoliberalismo, né, então se tem uma desregulamentação financeira, uma desregulamentação comercial, acaba chegando aqui no Brasil com uma pressão muito grande é, de que o problema inflacionário seria resolvido se a gente conseguisse é, entrar nesse novo pacto mundial, né? nessa nova circulação mundial que garantiria o retorno do Brasil para o ciclo de capitais e que voltar a entrar capital no Brasil era o que ia conseguir é, estabilizar a economia. E o Brasil acaba é, negociando a dívida, entrando no, no que era o consenso de Washington, né? que era então, é, a abertura comercial, a taxa de câmbio flutuante, e a abertura financeira e esse processo né da abertura do Brasil então a abertura comercial que muda o que eram as políticas industriais que a gente tinha né, de proteger para conseguir incentivar a indústria junto com a abertura financeira que gera uma instabilidade muito maior de capitais é, para o Brasil é é o que vai dar sustentação para que a gente adote o plano real que vai ter é, vai ser baseado né, numa âncora cambial para estabilizar a inflação então. Quando você consegue criar confiança para criar uma paridade com o dólar, você confia de que a moeda vai se manter ali estável. E aí o câmbio, que é um dos grandes responsáveis pela inflação no Brasil, porque tudo que é importado é impactado quando o câmbio é, se desvaloriza, então o câmbio valorizado é o que garante a estabilidade da inflação. Então o plano real que marca a entrada do Brasil nesse novo pacto é, global, né, do neoliberalismo, ele depende, na, no seu momento de estabilização, de, desse processo de abertura, que gera um processo de é, desindustrialização, né, desencadeia da lista, tem uma perda da participação da produção industrial, gera também uma fragilidade maior do mercado de capitais, mas que demora para ser essa abertura mais é, intensa, e você tem o uso da taxa de câmbio é, para controlar a inflação, o que diminui seu poder de barganha nisso, e a taxa de câmbio flutuante também, que gera que a taxa de juros se torne o principal instrumento né, reconhecido para o uso é, da política econômica. E aí, a partir disso, acho que tem uma, uma série de questões. Né? Eu acho que daí se desencadeia um processo que hoje é, tem voltado a ser muito debatido, e eu acho que é interessante debater em que grau, assim, acho que não, não existe resposta consensual certa para isso, mas que é qual é o papel da indústria numa economia que pretenda ter um desenvolvimento sustentável de longo prazo, que gere emprego de qualidade a tua indústria tem um caráter especial né, em gerar empregos de maior remuneração, de gerar maior estabilidade e de promover o progresso técnico, que pode ajudar, no que chamam de catching up, né, que é de conseguir chegar em um patamar de tec desenvolvimento tecnológico, de pesquisa e desenvolvimento de países desenvolvidos, né, que gera maior valor agregado, gera uma maior renda para o país. Então, é possível com os paradigmas que a gente tem hoje na nossa economia, a gente... Aumentar o nosso grau de industrialização? Se sim, qual é a política que a gente precisa fazer para isso? E qual é a indústria que a gente quer desenvolver? Pensando no que eu estava falando antes, da preocupação que cresceu muito que é a transição energética. né? Não é uma mesma indústria da década de 80 que nós queremos desenvolver. Mas a gente quer, talvez, desenvolver alguma indústria para ter um emprego mais remunerado. Agora, qual que é o tipo de política industrial? Acho que política industrial é uma palavra que virou muito feia aí na década de 90, começo dos anos 2000. Mas que voltou a ser muito usada agora. né? Muitos países têm voltado a tratar desse tema e, sem dúvida, acho que esse é um entrave para o desenvolvimento é, brasileiro, assim mais é, estrutural. assim é, A outra coisa que eu acho que é um entrave para o nosso desenvolvimento é nós precisamos combater as desigualdades para crescer. Foi provado no ciclo de crescimento que a gente teve é, nos governos do PT que combater as desigualdades é um motor de crescimento, porque a nossa economia, por mais que a gente abra, e acho que aí tem um debate de quanto abre, como não abre e tal, o maior motor que a gente teve ao longo da nossa história sempre foi o mercado doméstico, sempre foi o consumo doméstico. Então, a gente garantir renda para cá é interessante para a gente fazer a nossa economia crescer. Até porque eu sou da tradição de economistas que acredita que não existe é, empresário investidor benevolente que olhe para a economia e fala tá na hora de eu gerar emprego e investir aqui porque eu acredito que vai bombar. Não, ele olha para ver. As pessoas têm renda, as pessoas vão consumir se eu produzir? Então vou investir para produzir, porque aí as pessoas vão consumir. Ninguém quer vender num país que ninguém tem renda. Quem quer vender alguma coisa no Brasil de hoje, que está vendo que a, a fome voltou? As pessoas não têm dinheiro para comprar comida. Quem vai comprar roupa, celular, relógio, é, TV, sei lá, se as pessoas não têm dinheiro para comprar comida? Quem que vai investir para produzir celular se as pessoas não têm dinheiro para comprar comida? Então a gente precisa resolver o que é esse problema da renda, do emprego e da demanda doméstica. E para isso a gente precisa do Estado. Assim. Então, é, eu tenho sou bastante convencida de que a gente precisa do Estado brasileiro atuando no sentido de gerar demanda, seja diretamente conseguindo puxar investimento, é, oferecer oportunidade de investimento, quanto no lado é, de gerar renda para as famílias, que as famílias vão conseguir consumir. Então, isso é política de emprego, mas isso é transferência de renda, isso é programa social, é, conseguir garantir que as famílias possam consumir. E, por outro lado, é, incentivar que o setor privado consiga acompanhar. Então, pô, o Estado vai fazer um investimento, como que o setor privado vai acompanhar? Não é com a taxa de juros que a gente espera que vai acabar esse ano em 13%. Né? A gente precisa ter uma taxa de juros factível, praticável. Então, vamos fazer como todos os países do mundo que se desenvolveram e usar banco de desenvolvimento. Não é só a China que usa banco de desenvolvimento. A Alemanha usa banco de desenvolvimento. Os Estados Unidos já usou é, política de crédito. É, a Inglaterra, é, a Austrália. Todos os países, em algum momento, usaram políticas de banco de desenvolvimento. Então, é, acho que a gente precisa ter menos receio em tratar desses temas. Porque é, eu acho que a crise econômica que a gente vive hoje ela foi aprofundada pela forma como ela foi encarada. né? A gente tem ali um desdobramento da crise de 2015, de 2016, que poderia ter sido muito mais rapidamente recuperada se a gente tivesse feito o que a gente já fez em outros momentos, que era conseguir interferir para garantir renda para as pessoas, garantir que mantivesse a economia num patamar aí mínimo de aquecimento e conseguir se aproveitar as oportunidades que teve. A gente perdeu a oportunidade de se recuperar quando a economia mundial vinha se recuperando, optando por uma política de acabar com a demanda. Os cortes que a gente fez né, na escolha de política de austeridade foram destrutivos, porque não adianta a gente achar que um resultado orçamentário é o que vai trazer crescimento. Até porque é impossível perseguir um, um resultado orçamentário positivo se você está cortando receita, porque quando você corta gasto, você também está cortando receita. você está esfriando a economia, quando você esfria a economia, você diminui a arrecadação e aí você pode até gastar menos. Mas você ah, arrecada menos e vai continuar num resultado é, difícil de ser perseguido. Ou você vai ter um resultado surreal, como é o do ano passado, que foi comemorado de ter um superávit, quando você tem gente passando fome. Então, porra, vamos comprar comida para as pessoas, vamos fazer uma política de estoque, vamos garantir que as pessoas tenham emprego, vamos garantir que as pessoas tenham renda. Então, eu acho que a crise que a gente vive hoje, ela depende de um fator conjuntural, que é a gente resolver... É, a demanda é imediatamente ter programa emergencial de saúde e emprego, que é uma coisa que tem crescido, ter programa de transferência de renda, ter investimento público, é, trazer investimento privado via é, expansão do crédito dos bancos públicos, mas a gente tem problemas estruturais, que é de pensar qual é a forma de desenvolvimento de longo prazo que a gente precisa ter, qual que é o papel que a gente vai ter de setores mais desenvolvidos, então conseguindo é, recuperar os investimentos em pesquisa que a gente teve, e aí quando a gente fala da nossa carreira de pesquisador, Cortar a bolsa da Capes também é ruim para o desenvolvimento nacional. Cortar a verba do CNPq é ruim para o desenvolvimento nacional. Diminuir a verba das agências de fomento à inovação é ruim. A gente tem que conseguir fomentar isso. E conseguimos, precisamos ter um incentivo para que você tenha um desenvolvimento de setores é, estratégicos, tecnológicos, que gerem valor agregado, é, combinado com setores que gerem emprego. Porque nós sabemos que hoje a indústria caminha para um sentido de que é cada vez mais poupador de mão de obra. Então, nós também não podemos fazer uma opção política de investir num setor só que não vai gerar emprego. Então, investir em setores que geram emprego em massa, para que isso gere demanda, mas investir também em setores que deem uma estabilidade maior para o nosso crescimento e uma perspectiva de mais longo prazo para isso. E acho que esse é o grande desafio dos países periféricos que a gente tem a, a combater aí para ter uma trajetória de desenvolvimento que volte já a gente a tornar um país do tamanho que a gente é, já para uma sexta economia mundial podemos ser muito mais, mas isso só vai ser conquistado se essa política não for uma política para poucos, for uma política que for efetivamente inclusiva.
4: Obrigado, Lígia. Agora a gente
3: gostaria de fazer um
4: pequeno panorama da situação em que o Brasil se encontra atualmente. É, segundo o IBGE, o desemprego no quarto trimestre de 2021 no país foi de 11,1%. O IPCA acumulado de 12 meses, em fevereiro de 2022, foi de 10,54%. O nosso país lidera os rankings de desigualdade e estamos de volta no mapa da fome. O que isso significa, então, para um país emergente como o nosso e que mecanismos de curto prazo poderiam estar sendo implementados para conter essa crise?
3: É, eu acho, Thiago, que a primeira coisa que nós precisamos resolver é acabar com, com a fome com a miséria, porque até emprego, né? Quem não come não trabalha, né? Então, eu acho que é, esse é o dado mais assustador, assim, porque o Brasil tinha deixado o mapa da fome, né? A gente comemorava isso. E a gente vive a realidade de que em 2020, não, 2021, metade da população brasileira viveu algum momento de insegurança alimentar, ou seja, viveu pelo menos um dia inteiro sem conseguir comer, é muito grave, sim. É muito grave essa situação que a gente tem, é que a gente esteja com duas vezes a população de Portugal é, passando fome. E aí eu acho que a fome, na minha opinião, ela é desdobramento de duas questões, né? Uma primeira é esse quadro do mercado de trabalho e da renda. E aí também nessa questão tem duas coisas. A questão do desemprego é muito chocante que a gente tenha tido uma promessa com a reforma trabalhista de que ela ia criar empregos e tal e que desde que ela foi aprovada em nenhum trimestre a gente tenha tido menos de 10% de desempregados no país a gente teve uma promessa que não foi cumprida e que o que foi criado de emprego foi por posições extremamente precárias insalubres e sem direitos especialmente para a juventude né? a gente no último trimestre do ano passado a gente tinha um quinto dos jovens que estava desalentado que são os jovens que se quer, procura emprego, porque não tem expectativa de achar. Então, não é aquele jovem que deixa de procurar emprego porque está estudando. É o jovem que não procura emprego porque acha que não vai encontrar. É, e aí, é, o jovem que a gente chama de sem-sem, né? que é sem emprego e sem oportunidade. Ele é que é chamado de neném, né? que nem estuda, nem trabalha. E aí, a gente tem, entre os jovens que procuram emprego, um quarto que está desempregado. Ou seja, um quarto do que procura não encontra. E entre aqueles que trabalham, um terço está subutilizado, o que significa que trabalha menos horas do que gostaria, então também ganha menos do que gostaria, e muitas vezes não tem os direitos que esperaria, porque não tem um emprego que seja de jornada completa. E um em cada cinco dos que trabalham, é, consegue, trabalha mais de 12 horas por dia, sem direitos também, e muitas vezes recebendo menos de um salário mínimo até. Então, a gente tem pouquíssimos jovens hoje que estão inseridos de uma forma saudável do mercado de trabalho, e esse quadro da juventude é o mais dramático num um país que se tem uma população muito desempregada, que não tem ainda, e que significa que vão ter, vai ter uma esterese disso, né? Esse jovem que vai voltar para o mercado de trabalho, ele vai continuar enfrentando dificuldade por não ter tido uma experiência e tal. Então, esse quadro do desemprego é muito grave, e a gente, por mais que veja uma queda nesse último período, um, nesse último trimestre, né? Ele continua acima de 10%, mas dois, tem o outro lado do mercado de trabalho, que é o rendimento. A gente viu aí nesse último período é, do governo Bolsonaro cair 20% os rendimentos reais das famílias. Ou seja, o que uma família ganha, o que um trabalhador ganha hoje vale 20% menos do que valia antes do Bolsonaro ser eleito. E isso significa que você diminuiu o poder de compra, né? Pra vocês terem uma ideia, a cesta básica, antes do Lula ser eleito, em 2002, ela ocupava mais ou menos uma cesta básica, né, 80% do um salário mínimo. Então, se você ganhasse um salário mínimo de R$ 1.000, você consumia uma cesta básica, uma só, sobrava R$ 200 é, para você pagar todos os outros pontos. Quando o PT saiu do governo, uma cesta básica custava 40% de um salário mínimo, ou seja, metade do que custava antes do PT estar no governo, sobrava mais da metade do salário dos trabalhadores para as demais é, contas que tem a pagar. Hoje, a cesta básica já voltou a custar mais de 60% do salário mínimo. Então você tem uma corrosão do poder de compra que é o que agrava esse quadro né, de desigualdade social e de, de retorno da fome. Né? O que o trabalhador ganha vale menos. E você tem o outro lado, que é o outro dado que você comentou, que é o dado da inflação. A gente está vivendo de volta um quadro inflacionário. né? E é especialmente grave isso porque a gente, quando olha quais são os componentes que têm motivado essa inflação, são justamente os componentes que pesam mais é, na cesta de consumo das famílias mais pobres. né Então, é o caso do gás de cozinha, por exemplo. O gás encanado tem uma projeção de que vai subir 60% esse ano, gente. É, o gás de cozinha está custando quase 150 reais o botijão agora. E que são custos do, custos básicos de vida. Né? Você não tem como viver... É, sem isso, né? As pessoas estão tendo que escolher entre comer ou ter fogo, ou poder esquentar a comida, né? É, porque não tem como pagar isso. Alimento, os alimentos também são um dos itens que mais subiram na cesta. E outros que mais subiram também é, foram os combustíveis, que eles não têm um efeito só para quem tem um carro e abastece, né? Embora também tenha, por exemplo, as motos dependem do combustível, mas é. Você tem um efeito sobre o transporte de maneira geral, então uma pressão sobre as tarifas de ônibus que subiram em muitas cidades brasileiras é, recentemente e você tem uma pressão sobre a economia como um todo sobre os fretes, né? Porque a gente tem um transporte principalmente rodoviário, então o preço do produto final ele é impactado por isso. E essa inflação, ela foi combatida como se ela fosse uma inflação de demanda. Então todo mundo está vendo que a economia brasileira está voando e aí todo mundo está consumindo, então nós temos que subir a taxa de juros para controlar. De fato, a taxa de juros também tem outros efeitos na economia. Que nós temos que reconhecer que são importantes. Né? A taxa de juros tem um efeito sobre o câmbio, por exemplo, que foi um dos grandes vilões é, da, da inflação no ano passado. Agora, o, a taxa de câmbio ela não vai ser resolvida só com uma expansão da taxa de juros, que tem outros efeitos negativos. né? A gente tem hoje 70% das famílias endividadas que tem uma hum, são prejudicadas com isso. tem uma grande maioria das empresas que estão tá endividadas ou fechando as portas por conta disso. Você tem uma questão da estabilidade do momento econômico mundial, que você tem um aumento do, da insegurança, né do que vai ser o próximo período, e você tem uma instabilidade política no país, de que as pessoas que veem um presidente que se nega a comprar vacina não acham que é um país é, seguro para que se seja investido. As pessoas que veem a condução da política econômica brasileira no último período não acham que seja seguro. Não basta você ter um banco central durão, que suba a taxa de juros, que vá controlar o câmbio. Então esse é um dos fatores que subiu, que eu acho que a gente teria que pensar, como poderia ser controlado, que impactou muito a inflação. E tem outros fatores que são também poderiam ser controlados de outra forma, né? o preço dos combustíveis, por exemplo, a gente já teve um parque de refino na Petrobras que garantia que a gente conseguisse ter uma política de estabilização dos preços. O que significa? A gente importa alguns derivados e exporta outros, é, exporta óleo cru, a gente nisso consegue ter uma autonomia sobre a nossa política de preços que consiga suavizar as flutuações de um dos preços mais instáveis da economia, que é o preço do petróleo. Um dos outros preços mais instáveis da economia é o câmbio brasileiro. Então a gente junta dois fatores que deveriam compor uma coisa que deveria ser estável, porque reflete na decisão de investimento, inclusive, das indústrias, né? Pô, se eu acho que o preço do diesel vai estar muito mais caro daqui para frente, eu não vou investir agora porque vai ficar muito caro eu escoar minha produção. Ah, se eu acho que o preço do diesel vai estar mais barato, eu posso investir. Mas se eu não sei quanto vai estar, porque eu não sei o que vai acontecer na Rússia, mas eu sei que o preço do diesel não vai estar muito diferente do que vai estar hoje, eu posso tomar uma decisão de investimento agora. Então, essa estabilidade dos preços da Petrobras, ela não é só importante para a inflação, ela é importante para a movimentação da economia. E a gente já teve outra política de preços e hoje essa instabilidade que a gente tem ela é reflexo de uma política de preços que escolhe remunerar principalmente os acionistas de curto prazo que tentam ter lucros especulativos. Então, quando o petróleo sobe muito, eles têm um lucro especulativo ali. É o que a gente vê hoje os diretores da Petrobras, os investidores da Petrobras, terem lucros extraordinários, enquanto que a população está pagando mais caro no combustível. Porra, é uma empresa estatal, ela não pode ter um interesse determinado pelo que uma prioridade nacional é, do que devem ser os preços, e aí em outro momento a gente tem um controle sobre isso e tal, e a gente consegue regular ao longo do tempo. Então você tinha uma série de políticas que poderiam interferir nisso. A mesma coisa agora os fertilizantes. A gente fechou três plantas de fertilizantes que a gente tinha no Brasil, porque foi decidido que a Petrobras não ia atoriar no mercado de fertilizante. E hoje, com a guerra na Ucrânia, a gente não tem mais de três meses de estoque de fertilizante, que é o que garante a nossa produção de alimento. Então o alimento que já está caro vai ficar mais caro porque a gente não tem como garantir essa produção. Então, para fechar esse cenário da crise, a gente tem uma questão de que é uma renda exprimida pelo lado dos rendimentos do mercado de trabalho, por outro lado, pelo custo de vida da inflação. Nesse sentido, eu acho que a saída que a gente tem que ter para a crise de curto prazo é justamente atacar esses dois fatores. Então, por um lado, a gente tem que conseguir fazer política emergencial de emprego e de renda para garantir que as pessoas voltem é, a consumir por outro lado a gente tem que garantir que os preços não sigam acelerando e aí para isso é, existem medidas mais estruturais por exemplo no campo dos combustíveis que seria a gente voltar a ampliar a nosso parque de refino, mas que de curto prazo é fazer um fundo de estabilização dos preços do combustível que o que a gente ganha com a alta dos preços do petróleo e exportando óleo cru seja o que vai garantir que a gente consiga suavizar o preço dos derivados que a gente importa isso suaviza esse tipo de preço a gente fazer o governo fazer um programa de aquisição e de estoque, de regular de estoque de alimento. Pô, vamos fazer uma expansão fiscal para, de fato, comprar alimento, para conseguir segurar o preço do alimento para que as pessoas possam comprar. Tem uma coisa muito doida que a gente vê que os países ricos né, entram em guerra e aí parece que fica legalizado qualquer expansão fiscal. Não, então está em guerra, então pode gastar, é, abre aí o orçamento, o caixa está liberado porque está em guerra. Por que, que nós, no Brasil, não lidamos com a desigualdade como uma guerra? Que Enquanto ela não for combatida, a gente pode fazer gasto para combater ela. É uma guerra. A gente vive uma guerra contra a fome. Então, vamos gastar para combater a fome. Nós vivemos uma guerra contra a desigualdade. Vamos gastar para combater a desigualdade. Porque isso está gerando demanda na economia. Isso é o que vai sustentar também que a gente tenha é, um crescimento. Então, acho que nós precisamos conseguir equacionar essa situação que a gente tem para conseguir ter demanda, isso vai puxar investimento, isso vai vir de investimento público, mas vai puxar investimento privado, e assim a economia volta a se movimentar, a gente aumenta a nossa arrecadação, a gente consegue ter uma política de controlar isso, evidentemente, entendendo que a gente tem que passar uma segurança, então, para longo prazo, nós temos que ter uma, uma sinalização de ancoragem fiscal, de responsabilidade, de que isso não vai ser exclusivo, mas todo o gasto que for necessário para que as pessoas comam, que as pessoas consigam trabalhar, a gente precisa ter, porque sem isso a economia não vai se movimentar. Então, acho que no curto prazo são esses os problemas que a gente precisa resolver.
2: Muito, muito obrigado pela resposta, Lígia. E, bom, então agora, mas caminhando para o final do podcast, a gente quer falar um pouquinho sobre a conjuntura eleitoral. Ah, em relação ao conselho formado para a campanha do presidente Lula, e o grupo de economistas da Fundação Percéu Álvaro. O que esses economistas pensam para o Brasil no caso da vitória do ex-presidente? O que é urgente para o Lula e a sua equipe econômica resolvermos o curto prazo? E o que há de ser planejado no longo prazo para atingir o seu projeto de Brasil?
3: É, eu acho, João, que tem uma coisa que marca muito a seleção do Lula, que é uma diferença muito grande entre 2022 e 2002. Né? Em 2002, em 2002, você tinha uma esperança muito grande que o Lula mudasse, para ele, eh, Lula fosse eleito, perdão, para que ele mudasse tudo, né? Então, ah, vamos fazer uma aposta aqui e ver o que, que dá. E agora, em 2022, a expectativa é outra, né? A gente tem uma esperança muito grande com o Lula, porque tem uma expectativa imensa de que ele seja a única pessoa capaz de reconstruir o nosso país e transformar e avançar muito mais, né? Então, não é só recuperar o que a gente perdeu. As pessoas apostam que o Lula é quem tem condição de propor política para frente, fazer o país voltar a crescer, e não só recuperar o que perdeu. Nesse sentido, eu acho que você organiza bem a divisão, eu acho que tem uma parte emergencial e uma parte é, estrutural. Eu acho que na parte emergencial, a coisa mais importante é um programa emergencial de emprego e renda, então que a gente consiga garantir isso, e um programa emergencial de combate à fome. Junto com isso, a gente precisa... É, propor uma nova regra fiscal com o teto de gastos como ele está estruturado hoje é impossível que a gente consiga fazer investimento público é impossível que a gente consiga reativar a economia do país se isso não significa que a gente vai acabar e não ter nenhuma regra fiscal é, é um tema que tem diversas opiniões mas tem um relativo uma maioria um consenso de que tem que ser proposta uma nova regra fiscal com sustentabilidade de longo prazo aí que permita ter uma margem para investimentos. Então, acho que essa, esse seria, na minha opinião, o curtíssimo prazo. né? E a médio e longo prazo, a gente precisa, ah, e também no curtíssimo prazo, lidar com as dívidas das famílias e das empresas. Assim, A gente precisa conseguir ter uma política é, de reescalonamento e de perdão mesmo de dívida, de crédito, porque hoje não tem como. Assim. Se você der renda na mão de uma família ou de uma empresa, o que ela vai fazer com essa renda é pagar as dívidas que ela tem. Então, se a gente quer movimentar a economia, a gente precisa fazer com que esse endividamento exacerbado por conta da pandemia seja não seja um entrave para o nosso crescimento econômico né para a nossa recuperação e aí eu acho que a médio e longo prazo tem uma questão que eu acho que é prioritária que é essa questão da transição energética e ecológica né então eu acho que é a gente conseguir criar um plano é, uma política de incentivo e desenvolvimento é, de uma indústria é, sustentável né uma indústria que tenha como princípios, essa relação da transição energética, que tenha como princípio as oportunidades ambientais que a gente tem para o desenvolvimento, e não lide isso só como um problema, né? Ah, você precisa ter uma política ambiental, então você vai ter, ah, um imposto tal. Não, que gere como uma oportunidade. Então, as empresas que consigam se desenvolver nessas bases, consigam ter um incentivo, consigam ter uma maior. É, base a cada. consigam ter incentivo fiscal, ter incentivo monetário e tal, é, e que isso gere emprego também, né? Então, também que o emprego seja valorizado nessa perspectiva. É, eu acho que a gente precisa ter um modelo de desenvolvimento que seja baseado também no combate é, às desigualdades também estruturais de gênero e de raça, né? Então, a gente precisa ter uma política que seja inclusiva, que consiga lidar com isso como. É, oportunidade para o desenvolvimento. Acho que a gente precisa retomar o papel dos bancos públicos no desenvolvimento. Então, eu acho que isso seria, é, não é a, isso é a curto prazo, mas não necessariamente a curtíssimo prazo, mas seria retomar o papel dos bancos públicos em incentivar, em fomentar o desenvolvimento, conseguir criar isso, inclusive é, gerar crédito para as famílias. E E eu acho que também existe um papel importante aí que a gente vai ter que pensar e organizar, que é entender que a gente precisa de uma política de emprego para além de emergencial, né? A gente precisa pensar numa política de emprego que lide com um paradigma de emprego que talvez a gente tenha um horizonte poupador de mão de obra mais do que já foi, né? Então, como que a gente lida com esse mundo de trabalho e como que a gente resgata os direitos trabalhistas e como a gente retoma a juventude, né? Então, acho que a gente tem um plano de médio prazo que é salvar... Essa nossa geração que passou por anos sem estar empregado e que vai chegar agora no mercado de trabalho vai ser perguntado qual a experiência. Não tem, e vai ter alguém mais novo que também não tem a mesma experiência. Só que são pessoas que tiveram o, o, sua oportunidade ceifada por conta dessa crise. Então, eu acho que essa retomada do mercado de trabalho, que combine uma saída emergencial, que seja programa direto de geração de emprego e renda, com uma saída mais estrutural já pensar nesse novo mundo do trabalho, uma recuperação dos direitos trabalhistas alinhado com uma agenda do século 21. então não é só repetir o que a gente tinha, é pensar no que é os novos direitos, e que recupere o que é essa juventude, eu acho que isso são, seriam as coisas que chegam como mais estruturais aí, investindo numa indústria alinhada com o futuro, mas com um mercado de trabalho completo que é, passe por todos os setores, e que retome a competitividade internacional do Brasil, que retome o orgulho de ser brasileiro, né? Que o brasileiro deixe de deitar no travesseiro pensando se ele vai no dia seguinte pagar o gás ou a comida, mas que ele durma no final do dia pensando no churrasco, ou seja de carne ou seja vegano que ele vai fazer para o filho dele no final de semana porque passou na faculdade.
2: Bom, muito, muito obrigado, Lígia, tanto pelas ótimas respostas, tanto por ter aceitado o nosso convite, a foi muito enriquecedor para mim. Imagino que tenha sido ótimo para a nossa audiência também. Tenha sido ótimo para o Thiago também. Ah, então, agora, ah, nesse momento, enfim, se quiser da audiência, deixar algum recadinho final, divulgar alguma coisa, algum trabalho seu, esse momento é seu. Então, é isso.
3: Bom, super obrigada, João e Thiago. Para mim é um prazer imenso mesmo estar aqui com vocês hoje. Admiro muito o trabalho que vocês fazem. Quero desejar toda a sorte para vocês aí nesse trabalho do EPEP. Para vocês e para as próximas gerações, porque vocês vão ver que tem um momento que chega nessa fase da vida que dá saudade. Gostei muito de participar aqui hoje. Eu queria só convidar aí todos vocês. Acho que a gente está num ano... Tenso e com muita coisa acontecendo, mas da minha parte, pelo menos, avalio é, de muita esperança. Assim, acho que foram anos de muita destruição que a gente viveu aí, é, especialmente com o governo Bolsonaro. Mas que esse ano começa com uma vontade de mudança de muita gente. Por isso, e queria então convidar todo mundo aí, se tiver interesse, a conhecer um pouco mais sobre o que está rolando na campanha do Lula, na campanha do Haddad aqui para governador do Estado de São Paulo, é, pode me procurar aí, é, Lígia Toneto, pode procurar a Juventude do PT, e todo mundo que quiser conhecer também o Desajuste, né, conhecer essa rede de economistas aí que busca trazer um debate mais progressista, democrático e aberto, e popularizar isso também, a iniciativa está super aberta, procure a gente aí nas redes sociais, é, se quiser mandar mensagem aí também o pessoal pegar o nosso contato, estamos super abertos aí a conhecer todos vocês e é só com mais gente que a gente constrói um amanhã melhor muito obrigada mesmo, gente contem comigo
4: Lígia, então mais uma vez a gente agradece enormemente a sua disponibilidade pô, muito bacana ouvir você falar um pouco sobre a sua história na política, seu ingresso no movimento estudantil falar um pouco sobre as políticas de curto prazo médio prazo e sobre o papel da juventude nessas políticas é, a gente te deseja muita sorte no seu trabalho e é isso, até mais
2: muito obrigado aos nossos ouvintes por acompanharem e é isso, obrigado e até o próximo episódio
0: este episódio é uma produção da Estudo de Política em Pauta da Universidade de São Paulo seu roteiro foi criado em conjunto pelos membros da entidade. A edição foi feita por mim, Thiago Henrique, e a trilha sonora criada por Miguel Lian Leite.